0: pour ce second épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Chatriot, cofondateur et CEO d'Alma. Avant de lancer Alma, Louis avait notamment travaillé pour un géant de la fintech Stripe. Salut Louis, et ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut William. Euh, Peux-tu nous retracer ton parcours jusqu'à l'aventure Alma
1: Oui, avec plaisir. Euh, j'ai un parcours un peu, un peu hybride, euh... À la base, je suis, je suis développeur. Euh, j'ai commencé à coder quand j'avais 7 ans. J'ai commencé par créer des jeux vidéo, des, des applications, tout un tas de trucs pendant mon, mon enfance, mon adolescence. Euh, naturellement, bah, j'ai fait l'école d'ingé euh, et du coup j'ai fait du, du computer science, euh, puis un, étonnamment un master pour business. J'ai fait un petit passage dans le conseil, euh, bon, ce n'était pas vraiment ma tasse de thé, et j'ai ensuite créé ma première boîte, TelDR. Euh, euh, dont le, le but était assez ambitieux, on voulait résumer tout le contenu euh, créé sur Internet, c'est-à-dire tout ce qui va être des vidéos, des podcasts, des, euh, des articles. Euh, bon, la boîte n'a pas marché, on l'a revendu euh, et on est passé à la suite. Euh, J'ai ensuite rejoint LocalMotion euh, pour diriger le bureau français. LocalMotion, c'est une start-up B2B américaine euh, qui crée un petit boîtier connecté qui permet de transformer un parc de véhicules privés type EDF euh, en parc autolib euh, réservable en ligne. Mais, euh, déverrouillé avec son smartphone, hein, donc un truc un peu moderne, euh, qu'on a revendu à Zipcar euh, et j'ai enfin rejoint Stripe. Euh, donc Stripe euh, dans un rôle qu'on appelle Business Operations, qui est un rôle, euh, on va dire, généraliste de business, euh, au cours duquel j'ai notamment été euh, directeur de tout ce qui était le business en Italie. Euh, j'ai grosso modo lancé le business de Stripe en Italie. Euh, on l'a fait pas mal grossir avant mon départ de Stripe euh, et c'est chez Stripe. Évidemment que l'idée d'Alma est venue. Euh, Alma, bon, je, je le dis dès maintenant, c'est une solution de paiement en plusieurs fois. Euh, le but d'Alma, c'est d'aider les commerçants à vendre plus en proposant à leurs clients d'étaler leur paiement en plusieurs fois. Euh, naturellement, quand tu permets à ton client d'étaler son paiement, tu augmentes ta son client, tu augmentes également ton panier moyen, euh, tu permets au client de monter en gamme. Et, et Quand tu le décris comme ça, c'est un peu un no-brainer pour un commerçant de proposer du paiement plusieurs fois. Mais euh, étonnamment, quand on était chez Stripe, quand j'étais chez Stripe, euh, la plupart des commerçants ne le proposaient pas. Euh, et ils ne le proposaient pas parce qu'ils étaient frustrés par le, le marché actuel, avec des solutions qui étaient jugées euh, comme étant euh, trop dures à mettre en œuvre, euh, avec une expérience utilisateur qui n'était pas optimale, euh, donc des taux de conversion et des taux d'acceptation du client euh, qui n'étaient pas au top. Et c'était vraiment, nous, chez Stripe, une des demandes vraiment principales. Euh, des, des clients utilisateurs de Stripe, c'était qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous sur le paiement plusieurs fois J'ai réfléchi, je me suis dit que ce n'était pas chez Stripe que j'allais réussir à répondre à la question et j'ai donc quitté Stripe pour créer Alma.
0: Puisque tu as quand même lancé le business en Italie, est-ce que tu as des, des leçons qui t'ont grandement servi pour mieux entamer l'aventure Alma des, dire des méthodes propres à eux qui, qui t'ont servi pour la suite
1: ouais, Absolument, je pense que Stripe, c'est une boîte évidemment très connue. Je pense que c'est... Euh, toujours dur d'expliquer, c'est pas avec des mots qu'on peut faire comprendre quand ça se passe à l'intérieur, mais c'est une boîte qui opère à un niveau euh, extrêmement élevé. Euh, et, et surtout, Stripe, c'est une boîte euh, qui fait partie de toute cette catégorie d'entreprises qui a, qui a réussi à créer sa position de marché en se focalisant sur la long tail, euh, donc sur les sur les petits et sur les moyens. Euh, Ces entreprises qui, grosso modo, quand elle s'est lancée, euh, a vu un, un, ce qu'on pourrait appeler un bug de marché qui était que, c'était très compliqué pour une entreprise qui se lance, que ce soit un petit commerce ou une PME, de mettre en place les paiements en ligne euh, sur Internet. Donc, euh, et qui, du coup, a créé cette technologie euh, qui permettait, en quelques minutes, de s'inscrire et d'accepter les paiements. Euh, et, et ça a été un carton. Ça a été un carton parce que les, les... il faut bien voir qu'à l'époque, euh, le, le système bancaire, c'était un projet à six mois. Donc, tu expliques qu'il un mec qui est en train de créer sa boîte, qu'il a le choix de passer six mois à se battre contre son banquier où euh, il va chez Stripe, il passe 5 minutes. Euh, naturellement, ça a été le succès qu'on connaît. Euh, et, et moi, en voyant ça chez Stripe euh, et en voyant le marché français, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait exactement le même, euh, la même dynamique à l'œuvre qui était que quand tu es un grand commerçant en France, euh, quand tu es d'artifnac, tu trouves des solutions de financement auprès des, euh, des acteurs du crédit euh, classique. Euh, mais quand tu es un petit, quand tu es une PME, tu pas de solution. Euh, et donc, non seulement... Euh, comme simplement un marché qui était assez gigantesque, qui était mal servi, euh, et une énorme frustration de ces commerçants euh, qui te disent « moi, tous les jours, je perds des ventes parce que je ne propose pas le paiement en trois fois. » Et donc, c'est mes concurrents, euh, les grands, si tu veux, qui, se, qui, se, qui les récupèrent. Euh, et, et donc, naturellement, quand tu parles de leçons qui ont été utiles chez Stripe, euh, je pense que c'est surtout celle-là. C'est de se dire, en fait, si tu es capable de créer une solution euh, qui marche at scale pour toutes les petites entreprises… Euh, tu adresses un pain point qui est massif, euh, et, et on le voit bien, enfin je veux dire, tu, tu sais, on est euh, on va dire en, en très forte croissance, euh, on compte le, le nombre de commerçants petits allemands en milliers, euh, C'est pas par hasard, c'est parce que on a créé, comme Stripe l'a fait avant nous, euh, une technologie qui permet à un marchand, en moins d'une heure, d'accepter les paiements plusieurs fois.
0: Et, et si on revient peut-être entre le moment où tu réalises qu'il y a un réel manque sur le marché et le moment où tu crées Alma, est-ce que tu peux euh, un peu nous décrire euh, le temps que ça a pris euh, Également comment tu as rencontré ton cofondateur Guillaume Et un peu ces euh, quelques mois euh, qui, ont, qui ont eu lieu entre euh, finalement l'idée et puis la, la mise en œuvre
1: Oui, c'est toujours, toujours une période particulière. Je pense que ça dépend en plus, c'est extrêmement personnel. Euh, l'idée pour moi, euh, quand je suis rentré chez Stripe, c'était assez clair que je n'avais pas envie d'y rester trop longtemps. Euh, enfin, j'ai décrit mon parcours euh, un peu plus tôt. Je suis quand même plutôt dans la fibre création. Euh, donc, il y avait un moment où je me disais, de toute façon, c'est sûr que Stripe, je ne vais pas y rester dix ans. Euh, et donc, quand tu es dans cet état d'esprit, forcément, euh, si tu as une très très bonne idée qui arrive ou tu dis tiens, il y a quand même un truc à creuser, euh, tu y réfléchis. Euh, j'ai passé pas mal de temps. Je pense que j'ai eu, euh, j'ai dû rester chez Stripe à peu près trois mois. Euh, en creusant un peu, tu vois, soit un week-end euh, l'idée. Euh, puis un jour, tu te dis, OK, en fait, euh, maintenant, la seule manière de répondre à la question, est-ce que c'est une bonne idée, c'est de le faire. Euh, c'est qu'en le faisant qu'on saura. Donc, euh, l'envie est forte. J'ai posé ma démission. Euh, j'ai commencé euh, bah, tout seul, hein, finalement. <rire> pas d'associé. Euh, et j'ai rencontré Guillaume. Écoute, Guillaume, c'est un pote de longue date. On, est, on se connaît depuis, euh, depuis l'X. Euh, et on, a, on, prend un, on prend une bière ensemble un soir. Euh, un peu en mode catch-up, tu vois, c'est moi qu'on s'était pas vu, qu'est-ce que tu fais Est-ce que le coup ça se passe bien Et là, elle me dit, écoute, euh, moi, on est en train de me faire comprendre que je vais passer partenaire dans, euh, dans ma boîte d'audit financier. Euh, je me dis que j'ai envie de voir autre chose, j'ai fait le même métier toute ma vie. Euh, je regarde un peu devant à ta gauche. Et toi, qu'est-ce que tu fais bah, Je suis en train de monter une boîte euh, financière de paiement en trois fois. Et là, évidemment, tu te dis, il y a peut-être un, peut un truc à creuser. Euh, on a passé pas mal de mois en fait à bien creuser le truc, on est très sûr tous les deux qu'on allait former une bonne équipe parce que bah, comme tu le sais euh, la plupart des, des gros problèmes de start-up viennent de problèmes interpersonnels entre fondateurs. Euh, donc on a passé quatre mois ensemble quand même à, à creuser euh, et puis on s'est dit okay, en fait, ça, ça, clairement ça fonctionne, il faut y aller euh, donc il a quitté son job et il a rejoint Alma
0: et justement pour rebondir sur Alma ça fait à peu près deux ans et demi que vous avez commencé. Est-ce que tu peux nous faire un résumé dans les grandes lignes, mais sur un petit peu le, le bilan de ces deux premières années et demie
1: Ouais, c'est intéressant. C'est à la fois très court et très long. Euh, les, les... Ce qui est intéressant, c'est qu'on est entreprise. Euh, alors, on n'est pas du tout les seuls, mais on rentre vraiment dans la catégorie euh, easy to say, hard to do. C'est-à-dire que le pitch Alma que j'ai fait tout à l'heure, l'explication de pourquoi c'est utile, euh, c'est extrêmement simple. Mais évidemment, mettre en œuvre une solution de paiement plusieurs fois. C'est très dur. Euh, C'est très dur parce que tu dois craquer non seulement des aspects techniques euh, et produits, c'est-à-dire simplement ben, déjà qu'est-ce qu'il faut, euh, à quoi ressemble le produit que tu veux proposer, comment tu le développes, euh, mais également des aspects réglementaires évidemment. Euh, tu fais pas ce que tu veux euh, quand, es, quand tu touches à la finance, euh, les aspects risques, comment est-ce que tu fais pour gérer ton risque d'impayé, puisque évidemment avec Alma le commerçant est payé à la commande et nous on est payé au, au fil de l'eau, donc on, on prend un risque à la place du commerçant euh, et des aspects financiers. Euh, tu payes le commerçant à la commande, donc eh bien, il faut avoir le cash pour le payer. Où est-ce que tu trouves ce cash euh, Donc, il y a tout un ensemble de, de, de problèmes à cranter. Et ce qui fait qu'en fait, dans la, la première année, euh, ça a vraiment été dédié à, à pas mal de market research, parler avec des commerçants, comprendre leurs besoins. Et après, beaucoup, enfin, d'assez longs mois, à craquer le modèle réglementaire et le modèle technique et financier euh, pour pouvoir se lancer. Et on s'est vraiment lancé qu'en bêta privé en, en fin 2018. Alors, je m'étais lancé, moi, j'avais quitté Stripe fin 2017. Euh, donc, tu vois, une petite année euh, une petite année après. Euh, et ensuite, on a attaqué une phase assez particulière qui est que euh, tu as créé ton MVP. Euh, tu as ton premier produit. Tu le mets à, tu le mets en prod. Tu commences à avoir quelques marchands qui, qui l'utilisent. C'est un peu tes indie adopters. Tu ne sais pas trop euh, à quel point ça a scalé. Et à un moment, tu te rends compte que tu as une énorme demande. Euh, et, et, et ce qui a été... Euh, je pense que le turning point pour nous, c'est le moment où on allait voir des commerçants pour leur dire, écoutez, voilà, on vous propose Alma. Alma, c'est la solution de paiement en plusieurs fois. Euh, c'est très jeune. Tu vois, à l'époque, la solution avait trois mois. Et donc, Faites attention parce que, euh, on est obligé de vous prévenir que ça va planter. Ce n'est pas une question de est-ce que ça va planter, euh, c'est une question de quand est-ce que ça va planter et où ça va planter. Tu fais du paiement, c'est compliqué et c'est évident que tu peux pas avoir prévu en laboratoire tous les cas. Euh, et donc, on sait euh, que vous attaquez une période un peu intense au niveau des ventes. Ce qu'on vous conseille, c'est de le mettre après. Tu vois, on, était, on avait envie vraiment d'être hyper honnête sur les, 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 ce qu'on faisait de bien, mais aussi nos, les limites de la solution. Et en fait, les quelques commerçants avec qui on a eu ce discours nous ont tous dit, vous n'avez pas compris, je me fous que ça plante, je veux ce truc. Et là, tu te dis, tu parles de paiement, tu parles de la page de checkout qui est juste la page la plus importante pour un, un commerçant en ligne. Euh, et, et le mec te dit, euh, ok, je sais que ça risque de planter, je prends le risque, c'est trop important pour moi. Et là, tu t'assois et tu te dis, peut-être, tu vois, peut-être qu'on a, qu'on a, qu'on est sur un pain vraiment fort. Euh, D'ailleurs, je fais un petit un petit aside, mais. Euh, ce côté transparence, assez radical. Tu sais que c'est, tu connais la boîte. Hein, c'est assez, c'est un peu notre marque de fabrique. Je me rappelle, tu te rappelles peut-être que notre premier deck de levée de fond, la toute première slide, c'était risque clé. On avait commencé notre deck de levée de fond par quels sont tous les risques contre lesquels on va devoir se battre. Euh, donc, ça, c'est, très, très, ça, c'est très Alma. Euh, et, et donc, pareil avec les marchands, on voulait, il ben, y a aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire que si tu fais péter le check-out d'un marchand euh, pendant sa grosse période de vente, euh, quelque part, il y a quand même un problème, quoi. Euh, et donc, quand on a vu ça, on a vu la demande, euh, on a mis les bouchées d'ouvre, on a commencé vraiment à aborder beaucoup de marchands, on a fait à peu près, euh, tu vois, on est passé de 70 000 euros de volume mensuel à 800 000 en espace de 6 mois. Et puis là, il y a un deuxième effet qui est arrivé, qui est hyper intéressant. Euh, qui est qu'à l'époque on s'intéressait qu'aux PME euh, comme je l'ai décrit tout à l'heure euh, puis on a commencé à être contacté par des boîtes de plus en plus grandes euh, et en fait on s'est rendu compte que euh, même des grands retailers je parle de, de boîtes dont le revenu euh, dépasse les 100 millions d'euros tu vois, des, des, vrais, euh, des vraies grandes entreprises euh, bah, ils étaient aussi frustrés que les petits parce que pour eux aussi un projet d'intégration à 6 mois c'est compliqué euh, pour eux aussi une expérience client au top c'est important euh, et donc on s'est aussi mis en parallèle euh, à intégrer et à travailler avec des grands. Euh, et si tu fasses forward cette période de croissance donc sur 2019 puis euh, mi-2020, euh, on s'est retrouvé, euh, là aujourd'hui, euh, à travailler avec des milliers de commerçants, à la fois des petits et des grands. Enfin, dans les grands, on peut citer euh, Animalis, euh, Top Office, euh, La Foire Fouille, Yellow Cordial, des, des entreprises assez, euh, assez connues. Euh, et euh, on gère plusieurs centaines de millions d'euros par par an de transactions, évidemment tout ça en, en forte croissance. Donc maintenant, on attaque une phase un peu différente qui est que euh, bon, on n'a plus vraiment de doute sur le fait qu'il y a un, un vrai marché euh, et qu'Alma est la bonne entreprise pour le pour l'adresser. Euh, et on attaque une phase assez assez classique euh, de, de croissance et de structuration d'entreprise de l'entreprise euh, pour, pour répondre à ce besoin.
0: Ok. Et, bah, écoute, merci pour ce pour ce résumé. Et justement, de par ma compréhension, Alma, tu vois, as deux défis majeurs. Un qui est, la, comme tu l'as dit, la gestion de la fraude, et, et de deux, l'accès au financement et plus particulièrement à la dette. Donc, si on commence peut-être par la fraude, comment vous fonctionnez pour la partie scoring Est-ce que vous, vous scorez à la fois les marchands et les consommateurs finaux et quels mécanisme vous mettez en place
1: Oui, absolument. Le, le, la gestion du risque, c'est évidemment comme dans tout business euh, de, de ce type, c'est crucial. Euh, c'est bien sûr que ça, pour maîtriser tes pertes, parce que si tu ne gères pas ton risque, bon, as pas, euh, tu ne euh, si crées pas une entreprise profitable. Et puis, naturellement, si tu ne crées pas une entreprise profitable structurellement, euh, bonne chance pour lever de la dette, puisque tu imagines bien que les, les, les investisseurs en dette, euh, pour le coup, autant en investisseurs equity, euh, son boulot c'est de prendre un risque les euh donc de prendre un risque qu'une entreprise se plante autant un essai en dette c'est pas du tout ça son risque euh, et donc il est extrêmement regardant et c'est paradoxalement beaucoup plus dur de lever de la dette que de lever d'équity. alors quand je dis plus dur de lever de la dette je parle pas des quelques points euh, on va dire euh, faciles pour les entrepreneurs comme le BPI puisque là ils ont un mandat d'investir en dette, et je de parle d'investisseurs au long cours. Comment est-ce qu'on gère le risque euh, bah écoute, effectivement, il y a un scoring en temps réel de chaque transaction qui passe sur Alma. On passe sur des, euh, on passe en fait la transaction euh, et toutes les toutes ces, euh, toutes ces caractéristiques euh, dans un algorithme qui euh, qui va donner un score, qui va nous dire est-ce qu'on peut accepter le client. Ou non. Euh, et évidemment également en amont, euh, quand tu as un nouveau commerçant qui demande à utiliser Alma. On fait également un scoring qui est la plus manuelle. C'est une analyse manuelle de, de l'entreprise euh, pour s'assurer que toutes les toutes les primitives sont en l'endroit. Euh, notamment, tu as envie d'éviter, bah, évidemment, les entreprises qui vendent des produits légaux. Bon, ça, ça, ça va sans dire. Mais également, tout un ensemble d'entreprises qui ont un business model extrêmement risqué pour pour Alma et qu'on peut pas accepter. Une fois que tu as fait ce, cet assessment de l'entreprise, tu l'intègres et, euh, et ensuite, c'est ces clients que tu scores. Peut-être un dernier mot sur le scoring je pense que c'est plus un. Je reviens un peu sur des points start-up, mais euh, tu sais, on entend beaucoup. Alors, le, le grand besoin de la mode en ce moment, c'est intelligence artificielle et machine learning. Euh, tout le monde en parle, beaucoup moins de boîtes en font. Euh, et, et, et nous, pareil, ce qui a été important pour nous depuis le début chez Alma, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui faisait qu'un scoring était performant, qu'est-ce qui allait le faire marcher, et, et surtout quel était le chemin vers un bon scoring. Parce que, évidemment, quand tu as des, des, des millions de transactions, c'est relativement aisé. Euh, quand tu as quelques-unes, c'est plus dur. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu d'essayer de, de créer un algorithme en laboratoire, un algorithme très compliqué qu'on allait bacs tester contre des jeux de données qu'on allait acheter, et en fait, il y aurait plein de problèmes parce que quand tu achètes des jeux de données, tu n'as jamais exactement la data qui correspond à ton business. Et toi, tu ne connais pas ton business, donc tu ne sais pas quelle est la bonne data. Euh, on allait faire un algo extrêmement basique. Euh, on était très loin du machine learning. C'était quelques, de, de, quelques règles de métier juste pour éviter les grandes, grandes pertes, on va le mettre en production et déjà, on va voir ce qui se passe, on va récolter de la data. Et sur la base de cette data, sur la base de cette donnée réelle, on va améliorer l'algorithme. Et donc, on l'a fait, on n'a pas arrêté d'améliorer l'algorithme de mettre en place, si tu veux, euh, différentes règles de plus en plus complexes. Et il se trouve que là, maintenant, vu notre volume, on arrive enfin au moment où, où les algorithmes de machine learning type Random Forest commencent à être intéressants pour Alma parce qu'on a une masse critique euh, de données qui nous permet de les entraîner. Euh, mais tu vois, c'est intéressant parce que ça fait quand même un an et demi qu'on est dans ce business, qu'on collecte de la data, euh, et finalement, euh, et finalement, on commence à peine à se mettre à style de techniques qui vont donner des bons résultats. On a fait pas mal de tests en labo euh, et on voit des, des, une bonne performance. Euh, mais c'est peut-être, tu vois, je profite de ton podcast pour peut-être donner un, un conseil à toutes les toutes les boîtes qui parlent de dia au tout début. En tout cas, dans l'expérience d'Alma, je veux pas en faire une réalité, mais dans l'expérience d'Alma, euh, je pense qu'on a fait le bon choix de ne pas surinvestir sur la techno et de ne pas essayer de pitcher la terre entière sur cette techno versus apprendre, commencer, entre guillemets, humblement à juste prendre de la data du marché, apprendre et faire des choses compliquées à partir du moment où tu as fini les choses simples.
0: Et vraiment comprendre les vrais problèmes en étant passé par là souvent un peu manuellement avant de vraiment Exactement. faire un, deux ou trois key points à automatiser en premier ou comprendre les variables qui influent sur le scoring typiquement, les plus gros défauts.
1: Exactement. En gros, de, pour le dire autrement, on n'optimise pas quelque chose qu'on ne comprend pas.
0: Exactement. Et, et justement, sur, la, sur le deuxième défi, sur la dette, comment vous avez fait pour commencer à, à faire du crédit sans avoir accès à la dette Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que vous avez enfin trouvé un, un partenaire de dette Et si oui, quelles globalement sont les attentes d'un tel partenaire
1: Ouais, c'est intéressant. Hein. Le, le, la dette, c'est un sujet absolument fascinant que je connaissais pas du tout euh, en lançant Alma. Euh, alors, au début, on a commencé sur equity. C'est-à-dire que pour le coup, on a eu la chance de lever des fonds très tôt. On a commencé par un précis en, en mai 2018. Et honnêtement, vu les volumes de, de paiement, euh, on avait réservé une partie de cet argent qu'on a levé. Euh, on l'a dédié à… En fait, on a, on a fundé nos marchands sur equity. Euh, L'avantage de l'equity, bah, c'est que si tu la contrôles complètement. C'est beaucoup plus simple euh, à gérer. Euh, que, de, que de faire de la dette. Ensuite, très vite, la, la croissance a quand même euh, pris le relais. On s'est arrivé très, très vite au moment où les coûts plus du tout être euh, assez. En fait, on a fait deux choses. On a fait une deuxième levée, donc une levée de CID, euh, un peu plus importante. Euh, on avait levé euh, 2 millions d'euros euh, en CID, euh, déjà pour un petit peu augmenter la voilure. Et puis, en parallèle, on a commencé à lever de la dette euh, et on l'a fait auprès de particuliers euh, alors on a un assez bon réseau de particuliers qu'on a, qu a sollicité et qui nous ont fait confiance euh, et, et qui nous ont prêté euh, de l'argent on, on offrait des termes de dette extrêmement intéressants évidemment mais euh, ce que j'ai mentionné tout à l'heure c'est que euh, le principe c'est qu'on leur offrait de la dette à taux fixe, euh, quel que soit le défaut d'ALMA, c'est-à-dire qu'on leur demandait pas de prendre part au downside en cas de défaut d'Alma, au défaut des clients ALMA pour être précis mais évidemment, tu as toujours le risque corporel qui est que si jamais Alma elle-même fait faillite, euh, tu n'auras pas ta dette. Donc il fallait quand même nous faire confiance. Euh, mais on a levé pas mal. Hein, on avait quand même quelques millions d'euros de, de dettes euh, comme ça. Euh, et ça nous a amené assez loin. Euh, ensuite, ben, on, a à, on a continué à grossir. Euh, on a levé notre série A, euh, donc un peu moins de 13 millions d'euros en, euh, en début 2020. Et euh, on a continué notre travail sur la dette. Euh, D'un côté, on a continué à travailler avec des, euh, dans des high net worth individuals euh, pour la levée de dettes de particuliers, euh, puisque ça marche bien, on propose un très bon rendement, on commence à vraiment maîtriser nos risques, ce qui fait qu'en plus, euh, on offre aussi une stabilité de ce, ce placement. Et à côté, on a bien commencé à bosser avec des, des institutionnels de la dette, euh, et on a levé euh, avec divers, divers institutionnels euh, des assez gros tickets euh, pour, pour compléter. On a un pool de dettes avec à la fois des institutionnels, des particuliers, euh, on, on verra de quoi l'avenir est fait probablement on va continuer à avoir les deux euh, les, institu les, les institutionnels en fait sont capables de, de prêter euh, des, des gros montants, les particuliers euh, demandent pas forcément les mêmes taux d'intérêt euh, donc c'est intéressant d'avoir les deux et puis ensuite si tu te projettes encore un peu dans le futur, tu vas commencer à regarder évidemment euh, d'autres manières de faire euh, honnêtement on ne sait pas ce on va, euh, comment on va scaler ça c'est à dire que on pourrait pas encore très très longtemps sur le modèle qu'on qui, qu a aujourd'hui, qui fonctionne, qui ne prend pas beaucoup de temps. Euh, mais ensuite, tu, as, tu peux avoir des modèles à la fois de titrisation, c'est-à-dire que tu revends la dette que tu as élise, émise euh, histoire d'alléger ton bilan et de relever de la dette dernière euh, et de soulager tes ratios au prudentiel. Euh, et numéro deux, euh, tu peux regarder des, des véhicules spécifiques où tu vas en fait permettre à des investisseurs d'investir dans ta dette de prendre part à l'upside mais aussi au downside et voilà nous, ce qu'on a fait honnêtement pour tous ces modèles tu as des boîtes euh, tu as beaucoup de boîtes qui ont des modèles tous un peu différents et il faut regarder bien sûr euh, United Credit October cap tout, tout toutes des entreprises qui ont, euh, voilà, qui ont bien craqué le modèle euh, de financement par dette
0: est-ce que tu peux nous donner quelques insights euh, sur la partie institutionnelle du côté dette qu'est-ce que eux euh, tu qu'est-ce que eux regardent euh, contrairement à un VC, par exemple
1: Bien sûr. En fait, ce qu'ils vont regarder, euh, Alors, si je rentre un peu dans les détails, euh, tu vas avoir deux types d'investisseurs. Euh, tu vas avoir un investisseur qui va, qui va investir euh, en, en pressant le risque alma et en demandant du collatéral. Ça peut être un collatéral financier. Il peut dire, par exemple, euh, je prends un cas euh, simple, l'entreprise le, le, met 20 millions d'euros de dette euh, chez allemain. Euh Et là, il va, il va prendre quelques, quelques, euh, quelques analyses sur tes données euh, passées il va se dire, ok, en gros, euh, si je vais être extrêmement large, je vais dire que le taux de défaut pourrait atteindre 5%. Je te rassure tout de suite, on, on est un en de ça. Euh, donc, 5% de 20 millions, ça fait 1 million. Je demande à Alma de prendre un compte bloqué, de mettre 1 million d'euros dedans. Euh, et si jamais, euh, si jamais Alma fait faillite, je demande euh, à Alma de continuer euh, à ce qu'on appelle éteindre le portefeuille de dette, c'est-à-dire à, à garder des personnes dans les murs pour rappeler les clients pour récupérer l'argent. Et j'ai cette poche d'un de million d'euros qui me permet de moi me protéger, moi prêteur. Euh, je pioche dedans à hauteur de l'argent qui manque si jamais il en manque. Euh, donc l'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est assez, euh, elle est assez rassurante pour le prêteur. Puisqu'il il est globalement, t'es jamais protégé à 100%, mais on va dire que c'est quand même assez, euh, quand même pas mal, quoi. Euh, tu, n'es pas planté dans ta, dans ta distribution de probabilité. Euh, tu, tu es quand même très protégé euh, le problème de cette solution c'est non pour Alma c'est-à-dire que tu peux pas commencer à consommer des comme ça ou alors il faut que le ratio soit faible euh, et donc du coup l'autre manière de faire c'est plutôt de prêter euh, de prêter je dirais sur le, le la dette Alma elle-même c'est-à-dire tu enlèves ce, ce petit buffer des tu prêtes vent sur des durations des, des maturités un peu plus courtes euh, tu vas prêter tu vois, sur, sur 12 à 18 mois et par contre tu euh, ce que tu fais, c'est qu'évidemment, euh, tu mets en avant le fait que tu as un track record. C'est-à-dire que quand tu viens de te lancer, c'est compliqué. Mais quand ça fait un an et demi que tu fais ce boulot et qu'en fait, tu as des bonnes cohortes de dettes, tu vois bien que tes taux de défaut euh, sont, sont complètement maîtrisés, que le business model est rentable. Là, tu vas commencer à avoir des investisseurs, euh, tu vas commencer à leur présenter ça. Et là, tu vas commencer à pouvoir mettre de moins en moins d'écoutis, voire pas d'écoutis du tout, dans ton, euh, dans ton deal.
0: Super intéressant. Et par curiosité, quel, sans divulguer le votre taux, mais euh, qu'est-ce qu'un bon taux ou un taux acceptable, un taux d'intérêt euh, du côté dette
1: ah, C'est hyper dur déjà parce que ça dépend des taux directeurs. Donc On va faire l'hypothèse qu'on est dans le 0% ish actuel. Euh, qu'est-ce qu'un bon taux quand tu, Et ça dépend des marchés. Je, je précise ça aussi. Par exemple, en France, les taux ne sont pas hyper élevés par rapport au UK. Euh, un bon taux au début, quand tu commences, c'est entre 8 et 10%. Euh, ce qui est en fait colossal hein, quand tu y penses, mais euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est très dur de lever de la dette au tout début donc entre 8 et 10% au niveau de maturité d'un Alma euh, t'es plutôt censé être euh, tu vois, entre 3 et 5% et ensuite au niveau de maturité euh, d'une boîte comme euh, United alors je connais pas tous leurs chiffres mais euh, ma compréhension c'est qu'ils vont être aux alentours de 2% comme ça les, les grands benchmarks euh, de, de, donc, plus t'es mature plus t'es structuré plus, tu peux, euh, voilà, plus le risque est maîtrisé plus tu peux lever euh,
0: pas cher Très clair. Super intéressant. Il y a aussi un autre défi qui, à mon sens, est plutôt, cette fois-ci, marché, puisqu'une grande partie du marché en volume, également en offline. Comment vous avez adressé ce challenge d'un point de vue produit et sales pour concurrencer les, les Sofinco ou Confindis qui sont bien installés en retail et qui, à titre personnel, magas donc.. De savoir où vous en êtes de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est un sujet, et c'est d'autant plus un sujet, je pense, euh, et ça va répondre déjà en partie à ta question, qu'on euh, parle toujours beaucoup d'expérience utilisateur et on pense beaucoup au online. Je pense que l'expérience utilisateur, elle est hyper importante en online, mais elle est quasiment plus importante en offline euh, dans les boutiques physiques. Pourquoi Parce que euh, si jamais as, si ton tunnel d'achat est trop long, mais que tu es dans ton canapé, bon, à la guerre, why not Si ton tunnel d'achat est trop long, mais que derrière toi, tu as une file d'attente de, de clients dans le magasin, Là, c'est terrible, et c'est pour ça que tu vois dans certains magasins, effectivement, certains acteurs un peu plus traditionnels avec un coin de financement. Tu sais, que tu arrives en caisse, et là, on va te, on va t'amener ailleurs, et tu vas passer parfois 20 minutes, une demi-heure, à fournir des pièces d'identité, remplir à des dossiers papier, etc. La réalité, c'est que du coup, ces solutions bah, marchent mal. C'est-à-dire que à moins que tu sois vraiment obligé de le faire, tu vas pas le faire, et ça veut dire que du point de vue du retailer. Euh, le commerçant hyper des ventes donc nous ce qu'on a ce qu'on fait écoute nous on est on est convaincu euh, que le retail physique a de toute façon de beaux jours devant lui et que c'est hyper important de lui de créer les bonnes euh, les bonnes solutions euh, on a déjà attaqué on a une bonne partie de nos volumes qui viennent de, de commerçants de, de boutiques euh, physiques euh, on a commencé par une solution de pay by link où le, le commerçant va prendre Quelques infos du client euh, va créer un, un, une demande de paiement Alma et le client va finaliser la transaction sur son smartphone. Euh, et ça, ça marche. Et c'est en production, par exemple, chez Yellow Corner. Donc, ça marche très bien. C'est rapide. Tu vois, ton, ta transaction, tu l'as fait en moins d'une heure. Et on est en train de travailler avec, avec certains acteurs euh, sur, une, euh, bon, dedans, du paiement, sur une version, je dirais, euh, un peu différente, un peu upgradée de ce système euh, qui est une, une, une version où, au lieu de finaliser ta transaction sur ton smartphone, tu la finalises sur ton terminal de paiement. L'intérêt euh, de faire ça, c'est que c'est, tu vois, dans tous les grands magasins pour le coup euh, où tu vas vraiment avoir des files d'attente, c'est un peu compliqué de demander à un client de taper son numéro de carte sur son téléphone ou de faire un Apple Pay. Euh, et donc, du coup, tu vas réutiliser le terminal de paiement euh, pour en fait, finalement, garder le la séquence à laquelle le client est habitué euh, et ça c'est effectivement assez adapté aux plus grands commerçants euh, on est en train de, en train de le développer Donc, évidemment on vous préviendra quand ce sera quand ce sera live et on va déployer ça chez quelques grands commerçants assez
0: rapidement globalement sur ce marché c'est assez intéressant parce que on voit et on a vu beaucoup d'acteurs émerger sur ce secteur du paiement que ce soit en plusieurs fois avec ou sans frais puisque quelques-uns facturent un, un micro-taux côté consommateur final mais que ce soit tu vois, des Afterpay, Klarna, Paypal, Affirm, Quadpay, etc. Euh, globalement, c'est des acteurs qui ont tous réussi, géographiquement parlant, que ce soit en Australie, au UK, dans les Nordiques ou aux US. Et quels sont, d'après toi, euh, le ou les principaux facteurs clés pour réussir sur ce marché Et pourquoi aucun de ces acteurs-là n'est encore venu en France
1: Alors ça, c'est super intéressant. Je vais commencer par les facteurs clés euh... Enfin, ma, ma vision des, des facteurs clés. Ensuite, on peut parler de pourquoi est-ce que bien, ces, ces acteurs sont pas venus en France. Alors, euh, pour moi, je pense qu'il y a un facteur clé qui prime euh, sur tout le reste, euh, c'est l'obsession du retail. C'est-à-dire que, on a parlé, là, depuis le début du podcast, on parle beaucoup de finances, on a parlé de, de millions d'euros levés en dette, on a parlé de techniques, on a parlé de scoring de risques. Tout ça, c'est évidemment important, parce qu'on crée un business qui est par nature financier. Mais pour moi, le plus important, et c'est les boîtes qui réussissent, elles partagent tout ce trait, c'est une obsession complète du retail. Il faut, enfin, ça paraît con, hein, dit comme ça. Il faut juste, il faut aimer le retail. Il faut aimer le commerce. Euh, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et, et, et il faut savoir parler, euh, absolument sincèrement avec des commerçants, comprendre leurs enjeux qu'est-ce que c'est la journée type d'un commerçant pourquoi est-ce que euh, Alma est, est une solution importante pour eux etc etc et je pense que c'est ce qui d'ailleurs euh, c'est une des forces d'entreprise comme, comme, comme Alma euh, par rapport peut-être à des entreprises plus proches du crédit c'est que bah, naturellement euh, bien sûr c'est quelque chose qui ressemble à du crédit mais, euh, mais je pense que les commerçants ressentent beaucoup euh, la sincérité dans le discours euh, commercial notamment c'est-à-dire euh, en fait on parle d'une entreprise qui a vraiment l'obsession du retail et ça c'est vraiment le cas d'Alma et si tu regardes euh, tu regardes les, les, tu as Affirm tu regardes Quadpay, tu regardes Clarna Afterpay tous ceux que tu as cités en fait euh, tu vas leur, leur site web tu retrouves vraiment des codes retail des codes lifestyle tu vois des, 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 euh, assez loin en fait des codes du crédit euh, standard et si tu vas sur le site web d'Alma tu vas retrouver effectivement les, le même type de code euh, et c'est non pas du tout par hasard c'est parce qu'on considère que ce qui est important ici c'est le commerçant et son client. Et le reste, c'est quelque chose qu'on utilise pour apporter de la valeur, pour les aider. Mais ce qui est important, c'est le commerçant et son client. Et c'est tout. Euh, alors après, pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas de nouveaux acteurs C'est une réponse un peu différente. Euh, c'est dur d'avoir une réponse définitive. Je pense que personne n'a la... Tu vois, euh, la science infuse là-dessus, mais ma, ma compréhension, c'est qu'il y a deux grosses barrières en France qui, ont, qui, euh, qui rendent difficile la création d'un acteur euh, de, de paiement plusieurs fois. Euh, la première barrière, c'est l'absence de fichiers positifs, c'est-à-dire que tu n'as pas de fichier central en France qui peut, euh, qui peut être utilisé par des acteurs du, du crédit ou des acteurs comme alma pour euh, déterminer si, la, si le client a déjà pris des crédits et s'est déjà remboursé. Euh, là où en fait dans la plupart des pays du monde euh, tu, as, tu as un fichier positif euh, donc naturellement ça veut dire que c'est plus dur de scorer, c'est une donnée extrêmement importante et sont intéressante que tu ne peux pas utiliser euh, en France pour scorer et ce qui rend du coup assez compliqué à la fois la création d'un acteur ou euh, l'arrivée sur le marché français d'un acteur étranger euh, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'arriveront jamais mais disons que ça va être euh, long et compliqué pour eux euh, le deuxième euh, Facteur qui est un peu lié au premier, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum au-delà duquel tu n'as pas le droit de prêter un client. Et en France, ce taux d'usure est extrêmement bas, notamment pour des crédits très court terme. Et le problème d'un taux d'usure qui est très bas, c'est que quand tu couples ça à un faible accès à de la donnée, ça veut dire que tu n'as pas les données qui te permettent de scorer vraiment efficacement. Et en plus, si tu te trompes dans ton scoring, ça te coûte cher. Est-ce que tu pourrais très bien imaginer un monde où tu dis mais c'est pas compliqué en fonction de ton risque euh, Monsieur le client je te, je te mets un, je te mets un score euh, je note ton risque et je te fais payer en fonction de ton risque euh, ce qui est ce que font à peu près toutes les dire, toutes les, toutes les banques hein, là-dessus euh, donc tu pourrais faire ça euh, mais le problème c'est que la France limite euh, la loi française limite le, le, ta capacité à le faire euh, et donc, donc naturellement c'est-à-dire tu couples une difficulté à scorer avec des répercussions assez intenses au niveau PNL si tu scores mal. Voilà. Bon, ça, ça explique ces deux gros facteurs qui expliquent que euh, c'est plus compliqué de lancer une solution de paiement plusieurs fois en France que dans la plupart des pays qu'on a cités.
0: Ouais, super intéressant. Pour euh, passer peut-être un peu plus du côté euh, VC, puisque maintenant, là, Alma a un historique de trois levées de fonds. Ouais. Sur les levées de fonds, quelles leçons tu en tires et est-ce que finalement les attentes côté euh, entrepreneur et besoin envers les fonds d'investissement évolue en fonction des, des séries qui ont été levées. Typiquement, vous avez fait précis site série A. Comment vous abordiez ça Ou est-ce que c'était un peu plus euh, davantage basé sur une euh, un, un fit humain
1: Oui, c'est intéressant. Euh, je pense qu'il y a… C'est toujours la levée de fonds, c'est un peu euh, peut-être le sujet à démystifier. Euh, je pense peut-être, je vais, commencer par, euh, prendre une petite tangente rapide, là, sur la levée de fond. Euh, stating the obvious, le, une levée de fond n'est pas, est pas une fin en soi. Je pense que ça, on l'a, lu euh, des millions de fois sur Internet, mais, euh, mais je pense que c'est important parce que, euh, ça c'est peut-être un, un, message, on va dire, aux personnes qui nous écoutent, ceux qui ne pas encore ou qui se posent la question de créer une boîte. il euh, y a une vraie question sur la levée de fond, qui est, est-ce quel type de business je veux créer? Et en fonction de ce business, est-ce que j'ai besoin de lever des fonds? Et si jamais je fais un business où j'ai besoin de lever des fonds et qu'en fait, au fond de moi, ça m'embête de lever des fonds, j'ai pas envie, j'ai pas envie de créer des boards compliquées, euh, de devoir de rendre des comptes à des investisseurs, etc., euh, bah, il y a une grosse question à se poser qui est « est-ce que c'est ça le business que je veux créer ?». Euh, nous, il se trouve qu'avec Alma, avait la, la conviction que c'était un business euh, hyper intéressant, mais que tu pouvais difficilement lancer sans lever des fonds avec BBC et que c'est un business qui se porte absolument… Euh, bien pour le VC puisque c'est un, un business avec des forts coûts fixes et ensuite euh, évidemment des, des, des économies très saines donc tu investis au début assez massivement euh, pour ensuite créer un business qui, qui tourne très bien euh, donc voilà, donc il, il, faut, il faut garder ça en tête est-ce que, est que j'ai envie de lever des fonds et si oui, euh, alors je peux me lancer dans un business de ce type là euh, okay.
0: ensuite, vas-y parce que dernièrement dans, dans l'écosystème français je ne sais pas si tu avais vu la news passer, mais il euh, y a une boîte qui s'appelle Silai Expert, qui est euh, globalement un, un PFIT, mais qui existe depuis 2010. Il ouais. dire euh, à peu près l'apéro de 4 millions de, de personnes en France. Et ils viennent de se faire racheter par Silver Lake pour euh, 600 millions d'euros si, ou dollars. Et ils ont été créés en 2010 et n'ont jamais levé d'argent, en tout cas des données que j'ai pu voir ou de ce que j'ai pu entendre. Pour autant, en 10 ans, tu crées une boîte qui est rachetée par un des plus beaux pays. Tech euh, à l'échec global pour une somme euh, qui est aussi d'ailleurs l'une des plus belles exits françaises depuis euh, un bon nombre d'années. Oui, tu n'as pas besoin, je
1: suis complètement d'accord, tu n'as pas besoin d'un pour faire. Il euh, y, y a un autre exemple hein, que je peux citer, c'est Toucan Toco, alors qu'ils ont levé une série à là, récemment, mais euh, ils ont fait, je crois, 6 ou 7 ans avant de lever des fonds, ils ont créé un business qui était profitable euh, avec quelque chose comme 70 employés, euh, le tout avec 0 euros extérieur. Euh, moi, moi, je suis hyper admiratif hein, de ce genre de stories. Euh, parce que c'est vrai que euh, on va te dire, hein, le fait de lever des fonds, euh, ça te donne euh, une possibilité tout de suite de recruter avant de créer, d'avoir un business, euh, d'investir rapidement. Euh, c'est du social proof qui te permet d'expliquer de, de, qu'en fait, ce que tu es en train de faire, et de t'expliquer à toi-même que ce que tu es en train de faire, c'est n'est pas inutile. On est bien d'accord que euh, moi, je suis pas natif des business comme ça qui arrivent à, à créer des super entreprises sans lever de fonds. Je pense que si certains business sont plus adaptés que d'autres. Euh, et, et ensuite, oui, c'est sûr qu'il y a aussi des, des marchés sur lesquels... Tu peux avoir des business concurrents, un qui lève, l'autre qui ne lève pas. Euh, in fine, ça reste un choix euh, d'entrepreneur euh, et notamment un choix en termes de à quelle vitesse tu veux aller, euh, quel est ton niveau d'ambition, quel est ton niveau de, 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 de volonté d'aller vite. Est-ce que tu veux prendre ton temps Est-ce que tu es sur un business où tu sais que tu peux prendre ton temps Est-ce que tu as aussi des contraintes de marché euh, qui font que tu as besoin d'aller vite euh, Ce qui prend le cas chez Alma, par exemple. Euh, chez Alma, on pense que la, la pression concurrentielle euh, elle va ne faire que croître dans les années qui arrivent et que euh, si tu veux y résister il faut grossir rapidement dans l'entreprise que tu cites que je ne que connaissais pas j'ai vu passer la news mais que je connaissais pas avant euh, ça se trouve ils l'ont lancé en se disant non mais en fait on n'est pas sur un secteur où il y a besoin d'aller extrêmement vite donc on va prendre notre temps et on va monter un super business sans, sans lever voilà je pense qu'il y, y a plein de facteurs euh, le fil rouge de tout ça c'est un peu l'évidence qui est euh, c'est pas une obligation de lever, et on est obligé de le rappeler parce que c'est vu comme étant le passage obligé. Ça ne l'est pas, ça c'est sûr. Euh, Peut-être la deuxième remarque sur la levée de fond, euh, importante aussi. Alors, moi, je vois passer, tu sais, je, euh, je passe un peu de temps avec des entrepreneurs, j'essaie de euh, d'aider un petit peu euh, deux, trois boîtes justement dans ces phases-là, à structurer, à faire leur discours, euh, etc. Et un truc qui me frappe, c'est euh, qu'il y a beaucoup d'obsessions dans le dans le dans l'écosystème euh, sur comment lever des fonds tu sais tu peux trouver énormément de ressources en ligne qui t'expliquent, qui donnent des tips des tricks, des... il faut que ta slide ça commence par ça, il faut un message punchy tu dois avoir une story Tu as plein, de, as plein de, 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 de personnes qui te donnent des conseils sur comment lever des fonds il y a un truc qu'on retrouve un peu moins et qui pour moi est infiniment plus important qui est que tu lèves des fonds si tu as un bon business euh, et ça paraît très con dit comme ça mais c'est quand même vrai Uh, « By and large, si tu as un bon business, tu vas lever des fonds, même si ton pitch est pourri. » Et si tu as un mauvais business, tu as beau être le meilleur marketer du monde, uh, tu ne lèveras pas. Uh, c'est évidemment contre exemples hein, c'est deux règles, mais, uh, mais dans l'ensemble, c'est quand même ça. Donc, uh, avant de se poser la question de « est-ce que je vais lever des fonds ?», la première question, c'est « pourquoi je pense que mon business est un bon business ?» Et l'important à ce moment-là, c'est surtout d'éviter de se lancer dans les stories, dans l'autojustification. l'auto-justification, euh, c'est d'éviter justement de faire ton deck de levée de fonds qui forcément aura la réponse à toutes les questions euh, mais qui en fait répondra pas de manière sincère à la question attends, est-ce que ce truc peut être un business euh, et nous quand on a lancé vois, c'était non seulement on a étudié le business model évidemment euh, en profondeur mais l'avantage qu'on avait c'est qu'il y avait déjà des entreprises sur ce marché dans d'autres pays euh, donc on a pu étudier leur business à eux et comprendre que oui c'est un business model qui est très sain euh, et, euh, et bien sûr il y a un, L'entreprise entreprise a créé là-dessus euh, Mais avant même de parler de comment choisir ton fond, quel partenaire, que, pourquoi, quel timing, etc., comment je, je gère le process, premier truc, vraiment, c'est, est-ce que je pense sincèrement que mon business est un bon business Et est-ce que je vois dans mes interactions avec mes clients, actuels ou potentiels, euh, est-ce que je vois ce que j'ai envie de voir, ce qui me permet de me dire, j'ai un bon business Ce que je disais tout à l'heure avec euh, ce client qui te dit ou ces clients qui te disent, je sais que ça va planter, je sais que ça a planté au niveau du paiement pendant la période la plus chargée de l'année, mais je le veux quand même parce que j'en ai besoin. Et si tu n'as pas ça, honnêtement, euh, il faut se poser quand même des, des grosses questions. Euh, donc, donc, Une fois qu'on a dit ça, euh, la partie un peu logistique de l'année de fond, euh, honnêtement, euh, je pense qu'il y a euh, peut-être un peu moins intéressant, mais on a fait, on a fait ce, que, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on a rencontré des vicis, Peut-être une petite différence, c'est que nous, les VC, on les rencontrait pas pour lever des fonds. Au début, on les rencontrait pour pitcher l'idée et comprendre déjà quel était leur retour. Est-ce que tu sais, les VC, c'est des là. Tu connais bien, hein, qui sont des gens qui voient passer beaucoup de boîtes, donc ils peuvent commencer à matcher à dire tiens, est-ce que tu as pensé à parler à tel mec, est-ce que tu as vu telle entreprise, uh, tel use case. Uh, et du coup, c'est intéressant parce que c'est des mines en fait d'information. Uh, donc on a commencé à pitcher les VC, pas du tout pour lever des fonds. Puis on a commencé à voir qu'il y a quand même plein de VC qui nous disaient. Euh, dis donc, c'est assez intéressant votre truc, est-ce qu'on pourrait pas se parler un peu plus en détail Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à la première levée. La seconde, écoute, s'est fait aussi très naturellement, c'est vraiment, euh, encore une fois, on faisait des catch-up un peu réglés avec des il y avait pas de on n'avait pas d'idée de, derrière la tête, et puis à un moment, il y en a un qui nous a dit, non attend en fait, ce business m'attire vachement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas creuser euh, Et la troisième, rebelote, euh, tu continues à faire grossir ton business, il ne faut plus vraiment tu te concentres sur... Euh, un bon produit, une bonne expérience des, des, des clients euh, heureux, puis on, prend, voilà, on discute avec des VCs et tout à coup, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, tu as de l'intérêt pour ta série A. Et là, à ce moment-là, évidemment, si tu as le momentum, euh, tu y vas. Et ce qui fait que finalement, on a de fond euh, la partie euh, term sheet. On a bouclé ça à chaque fois en à peu près deux semaines. Euh, ce qui est évidemment hyper agréable parce que ça te laisse beaucoup plus de temps pour aller, euh, pour aller te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire bah, des clients, des clients, des clients.
0: Ok. Sur la... On va dire vos objectifs d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vois Quelles sont les une ou deux milestones que, que vous avez en tête
1: Ouais, le, le, écoute tout simplement. Là, on est vraiment arrivé au moment où on sait qu'on a un business avec des fondamentaux très sains, euh, qui est une très belle croissance. Donc l'idée maintenant, c'est de faire croître le, le, le business et l'entreprise, capturer l'opportunité, hein, tout simplement. Donc business wise, on a l'objectif de faire x4 sur l'année 2020 par rapport à, à fin 2019. Et, et honnêtement, on est on Parti pour réussir, et puis après en objectif interne, fin 2019 on était moins de 10, aujourd'hui on est plus de 30. Ça continue à grossir donc il y a évidemment cet enjeu habituel de structuration d'entreprise. De
0: et enfin, comme tu sais, le but un peu du podcast aussi c'est de, de promouvoir les emplois en fintech. Donc chez Alma, est-ce que vous avez des postes disponibles et si oui, dans, dans quel domaine vous recherchez
1: Alors, On a un paquet de postes disponibles, on serait ravi que que tes auditeurs euh, nous contactent. Euh, on va chercher... Alors, euh, les, les, les... vraiment, on cherche... Tu sais, il y a une notion, quand tu fais croître ce genre de boîte, je trouve, d'homogénéité. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'avoir un département ou une équipe qui est, qui est extrêmement grande ou petite par rapport aux autres euh, parce que quand tu, tu crées des déséquilibres au niveau du flow de l'information, tu vas créer des bottlenecks euh, et tu vas avancer lentement. Euh, donc, on va chercher des gens sales Très important, sales B2B. Euh, on cherche des intermédiaires, des confirmés, des intermédiaires, pardon, confirmés, des seniors. Euh, on cherche des personnes euh, côté opération, euh, tout ce qui va être support client marchand, euh, gestion du courant etc. On cherche évidemment euh, des développeurs, et notamment euh, développeurs très seniors, voire euh, quelqu'un qui pourrait devenir notre CTO. Euh, voilà, ça peut, ça peut, dans, toutes ces, dans tout ce genre d'idées qu'on va chercher. Euh, et bien entendu, euh, J'invite tous tes auditeurs euh, à nous contacter, jobs.getalma.eu.
0: Merci beaucoup et puis euh, à très vite pour un prochain épisode.